0: Сегодня у нас четвертое воскресенье месяца, если я не ошибаюсь, и хотелось бы поговорить о призвании церкви, о том великом поручении, которое Бог дал народу Божьему. И наше великое поручение со времени пришествия Иисуса Христа заключается в том, чтобы по этой земле пронести Его благую весть» рассказать о Его Царстве, о том, что Царство Божье приблизилось, о том, что проклятиям уже нет места в нашей жизни, болезням, немощим, что мы можем уже сейчас жить другой жизнью, благословенной, славной, аллилуйя. И вы знаете, вот то, о чем я начал говорить в начале, я хочу это так преподнести, как, как такой начаток, залог моей проповеди, что на самом деле э, слава человеческая, она не сделает тебя счастливым. Это правда. Никакая одежда не сделает тебя счастливым. Даже твое красивое тело оно не сделает тебя счастливым. Это правда. Ничто на этой земле не может сделать тебя по-настоящему счастливым. Знаете почему? Потому что мы созданы для того, чтобы носить славу Божью. Только присутствие Божьей славы, оно может сделать нас по-настоящему счастливыми. Аминь. Но слава Божья, она не нас прославляет. Слава Божья, она прославляет Бога. И когда слава Божья пребывает на чем-то, на каком-то человеке, на каком-то месте, тогда люди туда просто ломятся не потому, что это место такое крутое, а потому что туда опустилась слава Божья. Аминь. Почему все искали Соломона, искали его мудрости? Потому что Бог ему дал эту мудрость. Это так. Почему иногда ты смотришь, такие красивые люди есть, мужчины, женщины, что это Бог их такими сделал? Это я сделал? Нет, это Бог сделал таким. Красивые места есть в природе, там еще где-то. Это Бог все сделал. Мы смотрим на звезды. Есть много вещей, которые нас привлекают. И в Библии написано, что всякое даяние доброе, всякий дар совершенный, они оттуда все приходят. Свыше от Отца Светов, у которого нет ни тени ни перемены. Все самое прекрасное оно от Бога. Богу вся слава, Богу вся хвала. Поэтому вот это великое поручение, оно как раз с этим и связано. Принести Божью славу в жизни, в сердце каждого человека. И Бог нас покрывает своей славой. Зачем? Чтобы мы шли, а и о Его славе рассказывали другим. Чтобы мы показывали, чтобы мы изгоняли бесов, возлагали руки на больных, благословляли, молились, являли Божью славу, праведность, мир и радость в Духе Святом приносили в жизнь людей. Это то, что Бог сказал нам делать. Шли и проповедовали благую весть. Да, в этой благой вести есть много неприятных моментов, там есть момент о том, что мы грешники, о том, что нам нужно покаяться, но там есть момент, что и Сын Божий, Он заплатил за нас, и ты можешь жить другой жизнью. И вы знаете, очень часто э, с христианами, не со всеми, но с некоторыми, происходит катастрофа. Потому что, приходя в церковь, мы ищем восполнение своих нужд. И понятно, что мы прославляем Бога из-за того, что у нас есть нужда определенная. И нам сказали, будешь Бога славить, все получишь. Но так происходит порой, что когда мы получаем что-то, мы перестаем Бога прославлять. А это неправильно. И тогда слава Божья уходит и остается слава человеческая. А когда слава человеческая остается, ну поверьте, это, это не то. Одно из первых откровений, которое я получил почти 20 лет назад, это слава Солнца и слава Луны. Возможно смотреть на Солнце? Возможно, но очень короткое время. Твое зрение начинает резко падать, ты, у тебя фонари всякие в, в, в глазах, световые вот эти лучики. Ты, ты не можешь смотреть на солнце, оно настолько яркое. Ты можешь какие-то контуры Солнца, только вот круг и все. А что там на Солнце? Это уже специальные телескопы, фильтры там и так далее. А когда мы смотрим на Луну, мы видим эти кратеры, какие-то червоточинки. Видели, да? Смотришь, когда на Луну, там все это видно. И вот однажды у меня такая аналогия, что когда люди ходили в славе Божьей, они выглядели как Солнце. А когда слава Божья ушла, все вот эти вот волосы из носа, прыщики, Седые волосы, там что-то еще, изъяны, морщинистая кожа и так далее. Это, это слава человеческая. И она очень быстро, когда написано, как цвет на траве приходит. Вроде бы тебе 18, и у тебя все впереди, потом раз уже 36. И вроде как бы все впереди, но уже не так. А когда 40, как-то все тяжело. Вот мы вчера... Бегали, бегали, и мой сын Максим Средний говорит, а что, у меня нормально, только так немножко от пуль мы там стреляли друг друга. А я посидел на корточках, все, я уже как рыбакоп уже мне уже тяжело, я уже думаю, да ну его, я просто буду сидеть и отстреливаться, куда бегать. И мы вечером уже там под конец, те, те кто постарее, уже, <связать> уже домой, что завтра будет, е-мое, потому что нам уже не 18, и слава человеческая так быстро заканчивается. Халлилуйя, ты уже не такой симпатяг, как тебе раньше казалось. Кто это на тебя вообще в зеркало смотрит? Но слава Божья не заканчивается никогда. И когда слава Божья пребывает на жизни человека, она обновляет его. Обновляет его. Поэтому нам нужно стремиться научиться нести славу Божью. Я хочу прочитать несколько мест Это для того, чтобы ну, войти. Тема проповеди моя сегодня называется «Прославляющие меня». Для того, чтобы войти нам э, в нашу проповедь, давайте несколько местописаний. Первое место – это 1 Петра, 2 глава, 9 стих. Здесь написано так. «Вы, род избранный, но вы, род избранный, царственное священство». Мне так нравится это место. Мы избраны, нас избрал Бог. То, что ты сидишь сейчас здесь, это не случайно, ты шел, забрел, очнулся, да, гипс в церкви, к стулу примотан, е-мое, пойти некуда. Нет, то, что ты здесь оказался, это значит, что ты избран. Бог что-то захотел сделать в твоей жизни и через твою жизнь. Аминь. И Бог уже приготовил для тебя славу, чтобы ты с этой славой шел и проповедовал людям о его царстве. И здесь написано, вы избранный, царственное священство, народ святой. Люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Смотри, избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел. Для чего? Бог снаряжает тебя, украшает тебя, помазывает тебя, благословляет тебя, вставляет тебе... Правильную информацию в твои уста, в твое сердце, в твой разум, правильные эмоции, твой взгляд меняет, делает тебя добрым, долготерпеливым, мудрым, сильным, смелым, горящим, для того, чтобы ты возвещал чьи совершенства. Смотрите, какой я крутой стал. Смотри, как я танцевать умею, смотри, как я говорить умею, смотри, как я то умею делать. Там в другом месте про бизнесменов написано. Мы поедем, начнем бизнес, начнем то-то-то. Написано, не нужно ли говорить, если Господь будет нам благопоспешествовать? Очень часто мы заговариваемся и забываем всю славу воздать Господу, братья и сестры. Но Бог снаряжает нас, дает нам деньги, одежду, для того, чтобы ты Его прославлял. Его, Его, Его. А я себя хочу. Но поверь мне, если все Божье убрать из нашей жизни, нам даже прославлять нечего. Есть такое место, обескураживающее в Ветхом Завете. Что ты имеешь, чего бы тебе не дали? Вот так, по идее. Я помню, кто-то пошутил кому-то, кто-то с кого-то пришел там чуть ли не получать, знаете, эти 90-е годы. И два таких паренька в кожаных куртках забрели в церковь. И вот один пастор свидетельствовал, и он говорит, я был тоже в прошлой жизни там в каких-то системах, схемах. Но тут я решил, говорит, что надо как-то этот вопрос решать Божьим путем. И вот я смотрю на этих ребят, которые там какую-то крышу принесли. Мы крыша ваша. Говорит, да не у нас другая крыша. Говорит, а что вы нам можете возразить? Говорит, а нам возражать нечего. У меня просто один вопрос к вам. Вы по чьей воле в этот мир пришли? Ну как, ну мы все пришли по Божьей воле, а по чьей уйти хотите? И ребята сказали, все, вопрос решен, они ушли. Может быть сейчас это звучит как-то просто, но тогда именно в тот момент это прозвучало, знаешь, как такой холодный душ. И люди реально задумались, потому что слова, сказанные с властью, причем еще помазанные Богом, одни и те же слова, не могут быть разными. Когда ты говоришь без помазания, ничего не происходит. А когда ты говоришь с помазанием, вдруг что-то начинает происходить, вдруг бесы начинают исцелять, из, изгоняться, люди начинают исцеляться, руки начинают вырастать, я не знаю, там, э, рыбки начинают умножаться, хлеб ломаешь, ломаешь, а он э, все больше и больше его становится. Когда помазываешь, помните, как ученики, да, когда Иисус помолился и говорит, идите, ломайте хлеб как пастор один пошутил, он говорит, вы думаете, я буду батоны крошить? Вы будете батоны крошить. И вот они пошли крошить эти батоны, и потом насобирали каждый по коробке телевизора себе, из-под телевизора, 12 коробок. Они были такие голодные, но ну, когда каждому по коробке хлеба досталось, ну просто представь себе, вот я хочу машину, а представьте, ты завтра хочешь, а у тебя 20 машин. И все, твоя похоть, она умрет, не начавшись. Я бы хотел там квартиру, ты представляешь, я тебе говорят, а мы тебе подъезд благословляем. И ты заходишь в подъезде, 36 квартир, там 9 этажей, что делать с этим подъездом? Я думаю, многие бы из нас растерялись. Представьте, тебе прямо сейчас после служения бы дали чемодан денег, ну не знаю, там 2 миллиона евро, 3 миллиона евро. Я думаю, многие из нас, не все, но многие, ты бы просто растерялся. Реально, ты бы ходил бы с этим чемоданом, Тихо, а вдруг я буду меня убьют? Измена бы началась, страх, сомнения. Ну согласись, паника, суета, кипиш, в обморок бы ты упал, я не знаю. Но однозначно вел бы себя неадекватно. Поэтому Бог порой дозирует славу Божию в нашей жизни, чтобы от счастья ничего не лопнуло, не порвалось, там, знаешь, на счастье полные штаны, чтобы вот этого не произошло в твоей жизни. Но мы должны нести славу Божью. Бог избрал нас, Бог поставил нас. Для чего? Для того, чтобы возвещать совершенство, призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Мы имеем это предназначение в нашей жизни, братья и сестры. Аллилуйя. Предназначение. Подумай над этим. Подумай. Как ты прославляешь Бога? Как ты прославляешь Бога? Прославлять Бога – это не всегда говорить о Нем. Прославлять Бога, это, это в большинстве случаев, кто-то сказал, иногда наши дела проповедуют Боже, чем наши слова. Это достойно себя вести, чтобы от тебя вкусно пахло, чтобы ты был опрятно одет, чтобы ты хорошо говорил, был добрым, покладистым, не знаю, отзывчивым. Просто какие-то жизненные потребности восполнял людям, которые живут вокруг тебя. И возможно через это они увидят Божью любовь, Божью заботу и прославят Господа. Аминь через просто твое старание, через твое желание, через то, что внутри тебя есть что-то, чего нет в жизни этих людей. Однажды Бог пришел к одному священнику. Его звали Илий. Не Илия, которого мы знаем, который там благословил Елисея, а Илий, другой священник. Другой священник, который был перед пророком Самуилом. И вот этот священник Или написано, в его бытность видения были нечастые, слово Божье было редким. Почему? Потому что он, как священник, свой долг не выполнял. И вот Бог однажды пришел к нему через пророка и начал его обличать. У него были э, нечестивые сыновья, которые спали с женщинами, которые там вокруг храма тусовались. Представляешь, там прямо вокруг храма происходили непонятные вещи. Люди приносили жертвы, они эти жертвы отбирали у них, Но ну, там есть закон кошерной пищи у, у евреев, у народа Божьего. И вот они приходили и не отделяли тук, забирали жиром, забирали сырое, несваренное мясо, силой отбирали, спали с женщинами. И написано, они своим поведением отвращали народ Божий от жертвоприношений, отвращали. Знаете, когда церковь, когда священники отвращают народ от жертвоприношения, от поклонения Богу, это плохая реклама. Это плохая реклама. И Бог не хочет, чтобы церковь была вот такой, чтобы ты шел и распугивал народ. Вы знаете, да, что вот на прошлой неделе закрыли свидетелей ГОВА в России. Еще одна страна для них закрылась. Суд состоялся и такой серьезный уже, и это понятно. И вроде бы как бы, ну вроде там братья, не братья, сестры, не сестры, но заглядывая в учение, ты понимаешь, что там очень много подводных камней в этой организации. И видимо Бога такая реклама не устраивает. Хотя где-то мы там переписывались, и кто-то написал в чате, говорит, что они говорят, мы крутые, поэтому мы единственные, кто от Бога, поэтому нас и закрыли. Может быть, а может быть и нет. Знаешь, как люди иногда, я ушел из церкви, потому что я в церкви все грешники, я один святой такой. А может быть наоборот, может быть что-то не так, может быть та слава, которую ты несешь, это не Божья слава, и она не прославляет Бога, а уничижает его имя. И вот Бог, обращаясь к этому священнику, это 1 царь, 2 глава 30 стих, я не буду все читать, там очень много жестких фраз, обличений, пророчеств, я просто зачитаю суть, суть этого разговора. «Посему так говорит Господь» 1 Царств 2,30. Господь Бог Израилев, я сказал тогда, дом твой и дом отца твоего будут ходить пред лицом моим вовек. Но теперь, говорит Господь, да не будет так. Или был потомок, какого? Кто там священниками были? Левит, потомок Левия. И Бог избрал левитов. Но этот левит, он не прославлял Бога. И Бог сказал, говорит, теперь не будет так. Ибо я, смотрите, прославлю прославляющих меня, а меня будут посрамлены. Я как-то услышал такую потрясающую фразу, Бог кому-то сказал. Он говорит, все, что от меня, я буду благословлять и защищать. Все, что твое, ты сам будешь за это отвечать. Все мое я благословлю, за все свое ты будешь платить сам. И очень часто проблемы в нашей жизни происходят не из-за того, что там какие-то гонения на церковь, на христиан, а просто по каким-то нашим странным поступкам. Как мы себя ведем иногда, как мы там что-то делаем, выдвигаем. мне вот Женщина меня атакует уже вторую неделю на по телефону. А вот вы скажите, а у вас там крещение какое, на коленях там по-пластунски или что-то еще там. И какие-то у нее такие глубоко теологические вопросы. Я говорю, знаете, вот мне задали три вопроса, и я не считал никогда себя глупым человеком, у меня образование светское и духовное, в принципе, я слово сделал, могу привязать и логически мыслить, и понимаю других людей. Но, говорю, мне вам нечего ответить. Потому что вот это вот зеленка тут мазать, тут или тут, как бы, это не имеет значения. Первое, что всплыло, я говорю, в моей, в моей, для вас как ответ, не уклоняйтесь от простоты во Христе Иисусе. Аллилуйя. Самые простые элементарные вещи. Простота во Христе Иисусе. Читай Библию, молись, будь в Божьем присутствии, наполняйся его атмосферой, праведностью, миром, радостью. Это станет для тебя таким неким катализатором, ну, на, на чем ты можешь основывать свою веру. А когда мы в эти дебри лезем, а как, а где, а что? Такие выпученные глаза, бешеный взгляд там, 58 там Талмудов прочитал, 28 истолкований, и такое вот шизоидное выражение лица, и люди, нет, точно в эту церковь не пойдем. Не хочу я вот таким быть. И я не хочу таким быть. Я верю, что все, что приходит от Бога, это прекрасно, это чисто, это свято. Там, где есть слава Божья, это, это благоухает всегда. Причем благоухает не только физически, духовно, душевно. Вы попадали когда-нибудь в атмосферу, когда ты приходишь в какую-то семью, и ты просто тебе уходить оттуда не хочется. Там классно, там уют. Там счастливые дети, счастливая жена, счастливый муж. И церкви такие есть. И места такие есть. А есть места, из которых бежать хочется. И ты пришел, думаешь... Зачем я сюда пришел вообще? Побегу-ка я отсюда. Вот там, где слава Божья, люди никогда туда убегать не будут. Поэтому мы должны стремиться к тому, чтобы в нашей жизни не наша слава была, а слава Божья. Где-то в Москве я так приобрел привычку ходить по храмам. Не знаю, кто там может грехом за счет, не грехом там. Но я вот люблю ходить по храмам, вообще, гуляя по Москве, я фактически ни одного храма не пропускаю. У меня даже жена говорит, да ладно, хватит, пошли дальше. Я говорю, давай зайдем, давай постоим. Мне нравится. Нравится здание, нравится картины, как-то полюбил я эти как, картины в этих зданиях. Нравится. Но меня не оставляет одна мысль. А здесь есть Божье присутствие? Если нет, то здесь делать нечего. А если есть, круто. Я сегодня понимаю, что от зданий мало что зависит, от одежды мало что зависит, но зависит от атмосферы, которая внутри. Атмосфера. Если там есть атмосфера, люди будут туда идти. Если там нет атмосферы, ничего происходить не будет. Поэтому, когда мы проповедуем Евангелие, если мы несем какую-то атмосферу, люди будут спасаться. Если мы не несем атмосферу, люди не будут спасаться. Скажешь, а как принести атмосферу? Мы должны говорить о нем. Мы должны прославлять его. Аллилуйя. И даже когда мы свидетельствуем о том, что произошло в нашей жизни, не забудь сказать о нем, что это он сделал. Он сделал. Это он сделал. Я недавно прочитал одну книгу. Сегодня хочу просто воспользоваться этим таким пасом. Знаете, в футболе есть такой термин «пас». И вот я прочитал книгу одного пастора, и там такое откровение вычитал, что сегодня у меня целая проповедь родилась на эту тему. Я хотел посмотреть жизнь одного царя. Это царь Езекия. Давайте откроем четвертую царств, восемнадцатую главу. Четвертое царство. Четвертая книга царств. 18 глава. В третий год Оси. Сына Илы, царя Израильского, воцарился Езекия, сына Хаза, царя Иудейского. Это речь о царе. Слушай, почему про царя? Потому что мы царственное священство. И Писание говорит, что истории Ветхого Завета это прообразы для нас, для нашей жизни, для нашей судьбы, для нашего пути. Глядя на историю этих людей, царей, мы можем увидеть свою жизнь. И вот жизнь этого царя, 25 лет был он, когда воцарился, и 29 лет царствовал в Иерусалиме, имя матери его Ави, дочь Захарии. И смотрите, делал он угодное в очах Господних, во всем так, как делал Давид, отец его. Он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву, истребил медного змея, которого сделал Моисей, потому что до самых тех дней сыны Израилева кадили ему и называли его Нехуштан, то есть, он провел такие сильные реформы в своем царстве. Это знаешь, как вот, можно сказать, пришел... Э... Евгений там, или Александр в церковь. Бросил пить, бросил колодца, бросил курить, свел все наколки, там не буди, там, наступи менту на горло, задави к -к -к козла ногой. Все это он свел, все убрал, преобразился там, был там, с этой стороны лысый, с этой длинной такой, там, какие-то кресты, свасть, все это убрал, сделал нормальную прическу, оделся в нормальную одежду. Ну, это я просто, вот эту историю, которую там, я перефразирую на свой лад. Он отменил высоты, разбил статую, срубил дубраву, э истребил медного змея. На Господа Бога Израилева уповал он, и такого, как он, не бывало между всеми царями идейскими и после него, и прежде него. И прилепился он к Господу, и не отступал от Него, и соблюдал заповеди Его, какие заповедал Господь Моисею. И был Господь с Ним везде, куда Он не ходил, и поступал Он благоразумно, и отложился Он от царя Ассирийского, и не стал Ему служить. Когда мы приходим в церковь, мы ведь служим, согласитесь. Остаются старые привычки. Нет-нет, мы тюгнемся где-то. Нет-нет, чертыхнемся. Ну, согласитесь. И вдруг в какой-то момент ты говоришь, все, я больше не буду это делать. И как здесь этот царь, да, он написано, он отложился от царя. Он перестал ему дань платить, жертвенники, да, взял и, и просто удалил все игрушки, там, не знаю, с компьютера. Выкинул все видеокассеты с легкой эротикой, да, и серьезные, там, не знаю, и боевики, и ужасы. И космическую фантастику, да, все удалил. И поставил проповеди. Аллилуйя. И музыку христианскую, и перестал слушать Шафутинского, Лесоповал. И этот, как его, Сектор Газа. Ну, были такие, кто, может, не знает, такие группы были серьезные в свое время. И стал слушать там, не знаю, Рона Кеноли, и прославление, и поклонения и халелуя, и аминь него в каждом слое, и поститься, аминь, и правильный такой. И тут уже не за вас, а перекол переколото Иисус Господь. Ну, ну, просто красавчик просто, молодец. Аллилуйя. Вот этот царь он был вот такой. Бог его призвал, благословил. И там в другом месте, давайте мы сейчас плавненько перейдем. Это у нас второе паралипоминон. Давайте во второй паралипоминон. Второй паралипоминон, сейчас туда нырнем. Второе паралипоминон. Так, сейчас я посмотрю. 29 -я глава, да? 29 глава. 32 глава. Ну, 29, 32 перейдем. Просто там пролистаем все. Там все повторяется. И вот он такой хороший, классный. Здесь, если мы читаем, это мы этот час бы просто потратили, чтобы все прочитать. Он восстановил Пасху. Там описывается, как он ее восстановил, то что весь народ радовался, что он там все разрубил, там пыль куда-то пустил по водам этих идолов всех, все там очистил, зачистил, перечистил, вычистил, построил всех священников, научил там их песни петь, танцевать, веселиться. Бог призвал в присутствие Божье. В общем, навел порядок Невероятный в своем Царстве. 32 глава. После таких дел и верности. После таких дел и верности пришел Херим царь сирийский и вступил в Иудею и осадил укрепленные города и думал оторгнуть их себе. Когда Изекия увидел, что пришел Сенахирим с намерением воевать против Иерусалима, то решил с князьями своими, с военными своими людьми засыпать источники воды, которые вне города, и те помогли ему. Знаешь, когда ты какие-то вещи убиваешь... Они в твоей жизни не способны действовать. Я помню, пастор Алексей проповедовал, разрушенные жертвенники. Выкинь все видеокассеты с, с ерундой. Хочешь смотреть, а нечего, но сейчас у нас интернет, отключи интернет. Да, три дня ломок, еще чего-то там. Но ты получишь свободу в какой-то определенный момент. Перестань ходить куда-то, перестань смотреть что-то. И вот этот царь после таких дел и верности пришли какие-то внешние враги. Он с внутренними врагами разобрался, пришли внешние враги. Я заметил, когда внутри себя мы побеждаем лень, там не знаю, обжорство, обиду, горечь, разочарование, какие-то моменты, ты победил, ты фу, выдохнул, слава Богу, вдруг откуда ни возьмись какие-то внешние враги появляются. Замечали? Странные соседи. Кто-то там, что-то там какие-то долги всплыли непонятные, кто-то что-то позвонил, нагрел. Мы сегодня сели в такси, таксист куда-то повез нас в другой город какой-то. Я говорю, вы куда едете вообще? Навигатор приехал, в какую-то пробку там встал. Я говорю, мы что-то куда-то в три раза дольше едем. Вы куда едете вообще? Да я не знаю, это навигатор такой. И я просто отвлекся, что-то. я чувствую, с утра помолился. Обычно воскресенье так, Господь благословит этот день, потому что с утра дети, суета, там как-то нет вот этой возможности с утра, чтобы так хорошо помолиться. Сегодня встал, думаю, буду молиться. И молился час. И я уже так, знаешь, как вот когда ты что-то сделаешь для Господа, думаешь, и началось. Одно, второе, третье, четвертое, каких-то четыре, три события неприятных уже произошли сегодня. Мне уже намекает, после всех дел и верности, лови. А я понимаю, что я должен Бога прославлять. Как Езеки, он прославлял Бога. И забегая, забегая вперед, я скажу, что вот этот царь, он отправил к этому царю к Езеки своих рабов и сказал, я тебе дам 2000 коней, у тебя даже войска такого нет, чтобы на этих коней посадить людей. И ты будешь там, и там всяко-разно обзывал его. И написано, Езекия пошел в дом Божий и начал молиться. Послал там, если я не ошибаюсь, Кисайи, Исаия пророк был. Там. И они вместе молились. И что произошло? А произошло то, что ангел Господень, я просто, все вот эти вот 10 глав, которые могли читать, я, я просто вам рассказываю в двух словах, пришел в стан этого врага. И написано, когда утром это войско проснулось, 185 тысяч человек оказались мертвыми. Бог решил эту проблему в жизни этих людей. И написано, этот царь, он так возвеличился, он стал таким крутым, он стал таким мощным, он так прославил Бога своей жизнью, там, и там описывается, как он все устроил, как устроил Иерусалим, какой-то водопровод придумал, там верхний, нижний, что-то там соединил, там эти водопроводы. Ну, видимо, раньше это круто, сейчас мы пользуемся водопроводом и как-то... С водопроводом ты не ощущаешь какой-то радости, да? Хотя, если ты живешь в поле и нет туалета, это сложно. И тогда туалет тебе приносит радость. Поэтому, видимо, им это все приносило радость. Водопровод, канализация. И его даже в Библию из-за этого записали, что он там сделал что-то. И вот после всех этих дел и верности в его жизни произошел очень интересный момент. Давайте мы вернемся в царство. Это второе, да, если я не ошибаюсь, царство. у нас. Нет, четвертое царство. Четвертое царство, четвертая книга царств, я думаю, что это 20 глава, да, 20 глава, в те дни заболел Езекия смертельно, ты разобрался с внутренними проблемами, с внешними проблемами, ты прославляешь Бога, но атаки они будут происходить всегда. Ты проповедуешь Евангелие, молишься за людей. И вот смотри. «В те дни заболел Езекия смертельный, и пришел к нему Исаия, сын Амосов, пророк, и сказал ему, так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь, не выздоровишь". И отвратился Езекия лицом своим к стене и молился Господу, говоря, «О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом твоим и верно, и с преданным тебе сердцем, и делал угодное в очах твоих». И заплакал Езекия сильно. Ну, я думаю, любой бы заплакал. Сказали, все, давай, готовься, умрешь. Иса еще не вышел из города, было к нему слово Господне. Возвратись и скажи Езекии, владыке народа моего, так говорит Господь Бог Давида, отца твоего. Я услышал молитву твою, увидел слезы твои, вот я исцеляю тебя, в третий день пойдешь дом Господень. «И прибавлю к дням твоим пятнадцать лет, и от руки царя сирийского спасу тебя, и город сей, и защищу город сей ради себя, и ради Давида, раба моего». И сказал Исайя, «Возьмите пласт смокв, и взяли, и приложили к нарыву, и он выздоровел». И сказал Езеке Исаи: «Какое знамение, что Господь исцелит меня, и что я пойду на третий день в дом Господень?» И сказал Исаия, «Вот тебе знамение от Господа» что исполнит Господь Слово Твое, которое Он изрек. Вперед ли пройти тени на 10 ступеней или воротиться на 10 ступеней? И сказал Езеке, легко тени подвинуться вперед на 10 ступеней. Нет, пусть воротится тень назад на 10 ступеней. И возвал Исая пророк к Господу и возвратил тень назад на ступенях, где она спускалась по ступеням Ахазовым на 10 ступеней. Представь себе, планета Земля крутится по кругу, все время тень идет вперед по ступенькам, и вот в один из дней клык, планета Земля немножко пошла в другую сторону. Там кто-то из теологов сказал, шесть часов потеряли они. Что-то на Земле произошло, тень пошла в другую сторону, на планете Земля. В солнечной системе, во вселенной, что-то там Господь задвинул. Я вам скажу, это, это мощнейшее знамение, которое могло произойти на планете Земля. Для чего? Чтобы просто царю показать, что Бог его любит. Представь себе. Скажешь, бред какой-то, но наш Бог, Он великий. Потому что царь потом, что он мог сделать? Он мог засвидетельствовать об этом. Зачем Бог дает чудеса в нашей жизни? Исцеляет нас там от ВИЧа, от СПИДа, там, дает невероятное количество нам денег, здоровья, производит какие-то чудеса. Зачем, братья и сестры? Чтобы Его прославить. Поэтому всякая проблема, всякая беда, возникающая в твоей жизни, когда ты проповедуешь Евангелие, живешь для Него, это для того, чтобы Его прославить. Поэтому не забывай про это. И знаете, я много читал это место и никогда не обращал на это внимания. Но потом произошла очень интересная история. Смотрите. В то время послал Беродах Баладан, сын Баладана, царь Вавилонский. Ужас какой-то. Письма и подарок Езекии. Ибо он слышал, что Езекия был болен. То есть вот эти послы, которые пришли, они пришли по причине, которая была связана с болезнью Езекии. С болезнью. А что было у нас связано с болезнью Езекии? Планета Земля начала крутиться в другую сторону. Немножко покрутилась и потом опять начала крутиться правильно. Тряхануло народ на планете Земля. Все это видели, понимали, что это такое вообще. Что это было? И вот они пришли поинтересоваться. «Изекия, выслушав посланных, показал им кладовые свои, серебро, золото, ароматы, масти дорогие, и весь оружейный дом свой, и все, что находилось в сокровищницах его. Не оставалось ни одной вещи, которую не показал бы им «Изекия» в доме своем во, всех своем, во всем владении своем». Скажешь, а в чем суть-то? Сейчас я вам прочитаю одно место, забегая вперед. Это я просто вырву из контекста. Второе, Паралипоменон 32-31. Смотрите, здесь написано так. «Только при послах царей Вавилонских, которые присылали к нему спросить о знамении, бывшем на земле, оставил его Бог, чтобы испытать и открыть все, что у него на сердце». Представь себе. Зачем приходили послы? Здесь написано, они пришли узнать о знамении. Что за знамение? Они пришли, чтобы от этого царя услышать о знамении. Знаете, что должен был сделать царь? Рассказать им о Боге. Но когда мы читаем, они пришли, говорят, царь, живой, выздоровел, да. Слушай, а вот знамение было. Посмотрите, какая у меня кровать. Крутая кровать. Ну а как знамение? Смотрите, какой у меня холодильник. Какие у меня штаны, я не знаю, это, шкафы, кладовые, какой у меня... Цепь какая у меня, корона какая у меня, но осознамением-то что? И Бог, который смотрел на все это, Он вынуждал, ну, ну, давай, давай, Езекия, напряги мозги, прославь меня, Езекия, не надо штанами хвалиться, не знаю, там, новыми штанами, ботинками, или что там у тебя новое появилось. Прославь Господа, прославь Господа, прославь Господа. Вы знаете, церковь, она призвана прославлять Господа. Ни штаны, ни носки, ни крутое здание. Посмотри, какой у меня бизнес, крутая машина. Это вот я такой, да это нет, это Бог тебе дал. Мы иногда заигрываемся в этом заигрываемся, заигрываемся, я слышал много всяких свидетельств, я знаю людей и в других церквях, он когда-то был там, где-то чуть ли не просто лидер репцентра, лидер домашней группы, и потом стрельнула у него или у нее, и все поперло, пошло, и потом человека нет на служении, он уже в деньгах, в заботах, где-то там по курортам, а почему ты не в служении? а почему ты не прославляешь Бога, а у меня все хорошо». У Езекии все стало хорошо». Золотые унитазы, ванны, кладовые. Написано, он все показал. Представляешь, ладно бы частично. Но он все. Посмотри, ты видел, смотри, какая вот тут вот золотая грань. Смотри, какие торцы. Колонки. Вау, паркет. Смотри, как хрустит. Смотри, как туфли тот сокают. Это у меня не просто резина какая-то китайская. Это у меня там дерево сетим в каблук вставлено. И, и, знаешь, человека понесло. И он все, смотри, какие шторы. Вот, новая наколка, новые там, не знаю, новые сережки, все, новая помощь. И он все показал. Чай! Давай вот этот чай! Давай вот этот, пуэр! Супер пуэр! Олд клюсив пуэр! Мидл пуэр, там еще что-то, давай, вот, давай помажем! Можно втирать, можно тут. И уже эти послы, ну ты про знамения расскажи. А где Бог во всем этом? Где Бог во всем этом? Мы когда вчера пришли после пейнтбола? Сидели, кушали. Я так немножко абстрагировался на несколько секунд просто. Это все, кто сидел за столом, все говорили, а я его подстрелил, а он меня, а я, а ты помнишь, я из-за угла там. Я так оглядываюсь на свою жену, она тоже так смотрит на все это. Я понимаю, она так далека от этого всего. А помнишь, а, вот, а у меня синяк, там, знаешь, мы там все, видел дырка, вот это вот у меня там. Я говорю, ну у меня тоже синяки, раны там и все такое. Не, ну классно мы их там мочкать. Я понимаю, что ну, это нормально то, что было, в этом не было греха. Но, но, но знаете, если перенести вот эту концепцию, мы иногда христиане, мы заигрываемся на том, что происходит в нашей жизни, забывая про того, кто это сделал в нашей жизни. Кто это сделал, когда мы проповедуем людям, а кто? Это Бог сделал, Бог, Бог, Бог. Мы Его должны прославлять. Аллилуйя. Он великий Господь. Он дает нам дни наслаждаться жизнью, какими не знаю, ездить на курорты, на классных машинах, жить в хороших квартирах. Он, Ему вся слава, Ему вся хвала, Ему вся честь. А Иезекия, он заигрался. И написано, он ожесточился даже потом. Было время, он ожесточился, но потом, естественно, смирился опять. Немножко погордился, потом перестал. И таких историй их много. Таких историй их много. Вы помните, как Моисей, который, написано, был кратчайший человек на планете Земля, кратчайший на тот момент. Смиреннее Моисея никого не было. И вот он ходил, написано, у него лицо сияло ночью пув, прожектор ходит по, по стану, и все гасятся, Моисей идет. И он наш лицо покрывал свое. Потому что слава Божья, такая сильная была. Это не его слава была. Представляешь, он просто 40 дней потусил с Господом на горе. И когда он спустился, люди начали разбегаться. Почему он реально как фонарик сиял. Лет, лет, свет есть. Я сейчас дома все лампочки поменял. Лет, свет везде, яркий. Сочный такой. Уже старые лампочки включаешь, какой-то такой желтый цвет, знаешь, сразу с общественным туалетом, вот, на улицах где-то в старых городах вот ассоциации. А тут яркий свет. Это Моисей, который ходил в этой славе. В какой-то очередной момент народ начал грешить. Народ требовал воды. И Бог говорит Моисею выйди, яви славу мою. Скажи, и из камня потечет вода. Скажи. Моисей вышел. Что-то не стоя на он стал, или что-то не заладилось у него. И понес какую-то чушь вообще. Вам из этого камня там, давайте воду. И один раз ударил, не сработало. Второй раз ударил, потекла. И Бог говорит, ну-ка иди сюда. Святой. Он великий пророк. Кому много доносов, он много спрашивается. И Бог так разозлился. Он говорит, ты в землю обетованную не войдешь. Он говорит, как? Это же чуть люди все не из-за меня. Говорит, это из-за меня. И он там пишет, я из-за вас согрешил устами, там, палкой вот этой, вот, надо было просто, а я вот так. И он реально не вошел. Моисей не вошел. Потому что он должен был прославить Господа. Аминь. Сейчас прочитаем это место. Число 27 глава, 14 стих. «И сказал Господь Моисею: зайди на сию гору Аварим, которая по эту сторону Иродана, на сию гору Нова, и посмотри на землю Ханаанскую, которая даю сынам Израилем, во владение. И когда посмотришь на нее, приложись к народу своему. И ты, как приложился Аарон, брат твой, на горе Ор». А Почему? Потому что вы не послушались повеления моего в пустыне Син во время распри общества, чтобы явить перед глазами их святость мою при водах. И не вошел Моисей. Почему? Потому что ну, вот, что-то с ним произошло то И он вместо того, чтобы прославить Господа, начал что-то, вот, какие-то человеческие вещи делать. Мы должны прославлять его своей жизнью, братья и сестры. Последнее место, пожалуйста, музыканты. Будем молиться. Четвертое царство, пятая глава. Здесь история рассказывает о сирийском военачальнике Неймане. Написано, он был крутой воин, он был человек уважаемый, отличный воин, но прокаженный. Он был прокаженный, у него была проблема, болезнь. И вот однажды в очередную какую-то военную кампанию они вторглись в Иудею, там было сражение, они взяли пленных, и в его доме оказалась маленькая девочка-служанка, еврейка, которая, видя болезнь своего господина, сказала его супруге там или кому-то, говорит, что если бы он пошел в нашу страну, за него бы там помолились пророки, и он бы исцелился. И этот человек, он загорелся этой идеей. Он сказал своему царю, царь написал письмо, отправил его к царю израильскому там, или иудейскому, он пришел. Царь-то начал от себя одежду рвать, он войны ищет. Пророк услышал это, говорит, не суетись, отправь его ко мне. И вот этот Нейман, он прибыл к Елисею, на колеснице такой весь. Елисей выслал слугу, сказал, иди искупайся в Иордане. Он немножко еще побуксовал, там, говорит, у вас грязные реки. Я на таких условиях не согласен лечиться. Ну, так бывает, знаете, вот с людьми такого уровня. И слава Богу, что рядом с ним были нормальные слуги, адекватные. Они ему сказали, слушай, да не парься ты. Семь раз нырнуть и все. Вот так сделай. Оп. Семь раз. Семь? Да, семь. А мой себе будешь чист. И пошел он. И окунулся в Иордании семь раз по слову человека Божьего, 14 стих. И обновилось тело его, как тело малого ребенка. И очистился. И возвратился к человеку Божьему. Представляешь? Он пережил реальное чудо. Чудо. Было явлено чудо. Он просто нырнул семь раз и стал исцелен. Причем не просто исцелен. Все там засохло, и он такой вышел весь в каких-то сухарях. там. Написано, его тело стало как тело ребенка. Малого ребенка. Маленьких детей, когда трогаешь, они такие мягкие все, знаете, как, как, вот, как сыр. Такие вот какие-то... Такие прям кожа липкая какая-то у них. Мягкие такие. Вот они какие-то, вот кажется, возьмешь и сломаешь. да. Это у него тело обновилось. Даже не кожа, тело. То есть такая бодрость пришла, свежесть. И летал просто мужик. А я думаю, что если он был воин, он сражался. У него были шрамы. У него были рубцы. Я знаю, шрамы начинают болеть потом какой-то момент и а вдруг и тут он исцелился и обновился я думаю что сказать что он был в шоке это ничего не сказать он был настолько этим потрясен возвратился к человеку божьему и все сопровождавшие его и пришел стал перед ним и сказал вот я узнал что на всей земле нет бога как только у Израиля и так прими дар отрабатывай его прими дар он привык платить он привык жертвовать он был так научен мы, христиане, порой, мы не готовы платить цену. А люди мира, они готовы платить цену. И когда все это произошло, он пришел и говорит, «Прими дар, я понял, твой Бог крутой, круто! Я готов отдать деньги, все, что хочешь». Смотри, «И сказал Елисей, он сказал, «Жив Господь, пред лицом которого стою, не приму». Но он-то не просто упрашивал, смотрите, «Тот принуждал его взять». Но он не согласился. Он принуждал его взять. Скажешь, почему он это делал? Потому что Елисей был пророк Божий. И он знал, чем это все может кончиться. И вот смотрите, 17 стих. И сказал Иман, «Если уже не так, то пусть рабу твоему дадут земли, сколько снесут два лошака». Потому что не будет впредь рабство и приносить все и жертв другим богам, кроме Господа. Вот это да. Другим богам, кроме Господа. Иллисей отказался принимать подарки. Но через его служение в жизнь этого человека, военачальника, пришло великое исцеление, которое не просто его спасло, но оно сделало его частью народа Божьего. Этот человек принял Господа в свою жизнь. Аллилуйя. Но что произошло потом? 20 стих. 19 стих. И сказал ему, иди с миром. И он отъехал от него на небольшое пространство земли. И сказал Геезис, слуга, слуга Елисея, человека Божьего, вот господин мой отказался взять из руки Неимана этого сириянина, то, что он просил. Жив Господь, Побегу я за ним и возьму у него что-нибудь. И погнался Гезе за Нейманом, и увидел Нейман бегущего за собою, и зашел с колесницы навстречу ему, и сказал, с миром ли? Он отвечал, с миром. И начал врать. И Лисей отказался от подарков, тот принуждал его. Тот отказался. И представляешь, прибегает этот, начинает что-то просить. Он начал с миром господину, мой послал меня сказать, господин мой, прикинь, он даже не от себя говорил, господин мой, Елисей. Который полдня назад сказал, не возьму вообще, ничего не возьму. Он послал меня сказать, вот теперь пришли ко мне с горы Ефремовой два молодых человека и сынов пророческих. Дай им талант серебра и две перемены одежды. Я думаю, что Нейман все понял. Смотрите, я думаю, что это мое понимание, может я ошибаюсь. И сказал Аниман, возьми, пожалуй, два таланта. Да, два, давай, два. Может, три? Три. Не унесешь. Унесу. И упрашивал его, Такой пример, не знаю, хороший, нет, я как-то услышал. В местах, где компотов не дают, в местах заключений. Есть такие люди. Я забыл как их называют Может быть и не нужно об этом говорить Они способны съесть Много-много тарелок Вот этой вот тюремной еды Я сам не видел, но слышал Несколько историй таких Что иногда люди Которые вот эту вот Они не едят тюремную баланду А когда в камере сидит 20-30 человек У них в прикол просто Они садят вот этого товарища И дают ему вот эти 30 тарелок и говорят, ешь там, ну или жри там, как на сленге. И он способен все эти 30 тарелок вкинуть в себя. И он вот такой, вот, плечи худые, вот такой, но живот. Сложно понять, что там в мозгах у этих людей происходит. И вот я, читая Неймана, почему-то вот эту историю вспоминаю. Нейман, читая про гиезию, да, Гиезия, он начал одним прикалываться, возьми два. А три возьмешь. Помните, был такой мультфильм, как один мужик пришел там, э, к портняшке. Говорит, шей мне шапку. Он говорит, да. а две сможешь? Да, а три, да. А семь. Круто. И он приходит, и он такие вот на пальчики шапки, знаешь, такие вот. Семь шапок. Их можно наклеить так. ты вот, Голова местами будет греться, а местами нет. Он говорит, ты что прикалываешься? Говорит, ну ты же попросил. А как ты хотел? И вот Елисей, он прославил имя Божье, а Гиези он все испортил. Я не знаю, поклонялся ли там Нейман дальше или нет, но я думаю, осадочек остался. И поэтому, когда он вернулся, когда он пришел к холму, взял из рук слуг, спрятал и отпустил людей, они ушли. Когда он пришел, явился господину своему, Елисей сказал ему, откуда Гиези?" И сказал он, никуда не ходил, раб твой. Я помню, лет 15 назад, наверное, если я не ошибаюсь, у нас был парень в репцентре. Ну еще тогда все это было в церковь, сильно связано. И вот он уехал в соседний город и пропал. И мы там, лидером центра была девушка у нас в тот момент. Мы сели на машину и поехали ну не искать его, ну просто выяснить, где он вообще, И вот мы приехали, городок небольшой там тысяч 1020 населения день города ну сам понимаешь, день города все веселые там, уа, танцуют веселятся, и мы пришли на этот праздник города, там несколько сот человек, сцена там, кто-то поет, не знаю, там на сцене, и вот этот парень он в кепке там такой весь прикинутый такой вот весь. И мы просто стали в стороне так в 10 шагах и просто стоим смотрим. И потом поворачивается и увидел нас. Ну, понятно, что он такой там на полу спущенных подошел там туда сюда. Вы меня потеряли, но я вернусь. Потом приехал в реп центр. И потом спустя какое-то время он признался, что когда говорит, я повернулся и увидел твои глаза. Я думал, у меня сердце выскочит из груди. Я тогда так сильно Господа пережил. Я, наверное, никогда в жизни так Господа не переживал. И говорит, я понял, что вот так вот однажды Господь может прийти в твою жизнь. А ты не готов. Я, говорит, он, он так рассказал, и помню, мне так впечатлило. Реально, ты не готов, за тобой наблюдают, за тобой смотрят. И вот этот он пришел, никуда не ходил, все нормально. И сказал он ему, разве сердце мое не сопутствовало тебе, когда обратился навстречу тебе человек тот с колесницы своей? Уже тогда можно было все понять. Неиман ведь все понял. Время ли брать серебро, или брать одежды, или масляничные деревья, виноградники, мелкий или крупный скот, рабов или рабынь пусть же проказа на пристанет к Тебе и потомству Твоему навек. И вышел от него белый, как снег от проказа. Не хотелось бы закончить так свое служение. Правда ведь? Так хорошо начал, так хорошо служил. Был благословением для многих людей, для церкви. Каких-то людей спас, а потом сдулся он Потом сдулся потому что что-то произошло в твоей жизни И ты перестал прославлять его перестал прославлять его знаете сегодня может быть такая тема она не просто заряжает нас бежать вперед а она заставляет нас задуматься о тем о том что представляет из себя наша христианская жизнь потому что кто-то недавно пришел в церковь, ну определенная, большая часть людей, они уже давно в церкви, год, два, три, четыре. Мы 20 лет в церкви уже со своей супругой, больше 20 лет. И я понимаю, что когда в твою жизнь приходит благословение, устройство, квартира, машина, какое-то обеспечение, кто-то тебе там уже нашептывает, да ладно, уже не парься. А ты понимаешь, ты вспоминаешь, как 20 лет назад ты бежал, ты готов был проповедовать и днем, и ночью, служить и днем, и ночью, встречаться с людьми и днем, и ночью, прославлять Господа и днем, и ночью, прославлять Его, не себя, Его, Его, Его. Все проходили через это. Даже Давид, когда стал царем, однажды он проснулся и сказал своему слуге Иаву, иди считай народ. И Ав говорит, зачем царь? Зачем ты это делаешь? Он говорит, иди считай, написано, слово царя превозмогло. И они пошли, посчитали. И насчитали там миллион двести человек, способных к войне. Армия миллион двести. Сейчас в Северной Корее, говорит, такая армия. А это у Давида тогда была такая армия, представляете? Как сейчас в Северной Корее. И написано, когда ему пришли, посчитали, там Иов даже считать каких-то людей не стал, ему было это омерзительно. Он понимал, что это неправильно. Иногда мне люди спрашивают, а что, в чем был грех? А грех был в том, что Давид уповал на Господа всегда. А тут он решил посчитать. «А сколько у меня народу?» «Так у меня миллион двести, так я крутой царь!» «Так ты на армию уповаешь или на Господа?» Ты на свои деньги уповаешь или на Господа? Ты на зарплату уповаешь или на Господа? Потому что если ты начинаешь уповать на зарплату и на какие-то мирские вещи, то ты уже опираешься не на славу Божью, а на славу человеческую. Ты опираешься на мудрость человеческую. Этим пастор однажды такой вывод сделал, что когда мы уходим от мудрости небесной, и в нашу жизнь приходит мудрость земная, рано или поздно эта земная человеческая мудрость она превращается в мудрость бесовскую. И в нашу жизнь приходят большие проблемы. Поэтому пусть наша жизнь прославляет его. Прославляет его. Помните, я как-то приводил пример. Я как-то общался с одним другом, пастором, когда айфоны только начались. И у него чуть ли ни у одного из самых первых появился айфон. И потом спустя какое-то время я смотрю, айфона нет. Я говорю, «Бось, а куда айфон делся? Говорит, я чувствую, меня начал айфон поддавливать. Я играю, втыкаю, чуть ли его, знаешь, как в том фильме Моя прелесть. Чувствую, что моя прелесть начинает меня доставать. Говорит, я благословил другого человека. Аллилуйя. Я прославил Господа. Принес радость в жизнь другого человека. И так часто бывает, мы что-то теряем, прославляя Его. Из-за Него мы это делаем. Мы что-то отдаем из-за Него. Аллилуйя. Жертвуем чем-то из-за Него. И тогда в нашу жизнь Его слава приходит. Мы скидываем свою славу. Я иногда смотрю фотографии свои. И мне порой кажется, я раньше одевался намного лучше, чем сейчас. Я Людмиле говорю, помнишь, у меня вот эта кофта была, какая крутая кофта была, я бы сейчас ее поносил. Смотри, а у меня какой был, какой, как у меня правильный наряд был, там зеленые штаны, рубашка, туфли, все в цвет, галстук. Слушай, я даже сейчас так не одеваюсь. А я помню, я это благословил одного брата, сейчас он пастором стал, таким неплохим пастором, большая церковь у него, по сравнению с нашей даже. А когда-то я в Него благословил вот это все, и мне казалось, для меня, я реально от сердца это все отрывал. Это были одни из лучших вещей в моем гардеробе. Сегодня, возможно, у меня таких вещей нет. Но я понимаю, что это был такой момент, когда ты отпускал что-то по водам. А это значит, что однажды придешь что-то лучше. Бог прославит тебя. Бог прославит себя через твою жизнь. Через Твои уста, через Твое сердце. И поэтому, когда я смотрю, у кого-то что-то есть, а у меня нет, я говорю, Господь, вся слава Тебе. Однажды Ты и через мою жизнь прославишься. Нужно просто дождаться и продолжать делать то, к чему Ты нас призвал. Давайте склоним голову. Драгоценный Господь.